0: En 1969, la NASA sometió a 1.600 niños de 5 años a un test destinado a probar sus niveles de creatividad en la solución de problemas. La prueba era exactamente la misma que la NASA empleaba para seleccionar ingenieros y científicos innovadores en ese mismo año. De los niños testeados, un asombroso 98% obtuvo un puntaje de rango altamente creativo en la prueba. Cinco años más tarde, esos mismos niños, que ahora tenían 10 años, fueron evaluados nuevamente y de ellos solo el 30% todavía fueron calificados como altamente creativos. Otros cinco años después, cuando los niños eran adolescentes, apenas el 12% de ellos estaban clasificados en esta categoría. Lo más revelador de esta prueba fue que 250.000 adultos mayores de 25 años también tomaron esa misma prueba y de ellos apenas un 2% obtuvo un puntaje en el rango altamente creativo. ¿Qué sucedió? ¿Acaso le aplicaron a los niños alguna sustancia extraña que afectó su ingenio? En mi episodio de hoy te comparto mis impresiones al respecto. Mi nombre es Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida, que es ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar las habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme. Pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas, te va a ser muy difícil avanzar en la vida. Es por eso que he creado The Skirtuit, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas para crecer y ser mejor. Te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. Pues bien, a ninguno de los niños objeto de la prueba... ¿Se les aplicó algún tipo de radiación de antenas 5G o alguna otra causa que deteriorara su actividad cerebral? No, nada por el estilo. Es algo mucho más real y que nos ocurre a todos. Como podrás estar intuyendo, en realidad no hace falta que te enseñen a ser creativo. Todo el mundo llega al mundo con esa facultad. Lo que ocurre es que la desaprendemos a lo largo del tiempo y ello se debe principalmente al impacto que tiene sobre nosotros el sistema educativo y los requerimientos de aquello que llamamos vida adulta. Es importante tener en cuenta que Pablo Picasso, el genial artista plástico, solía decir, me tomó cuatro años aprender a pintar como Rafael, pero toda una vida aprender a hacerlo como los niños. No te voy a proponer que regresemos al estado de cuando éramos preescolares, pero sí creo importante que conozcamos el fascinante mundo de la creatividad y la necesidad que hoy tenemos de ella quizás mucho más que antes. ¿Pero qué es lo que hace que perdamos esa capacidad? Mi modesta opinión es que es culpa de nuestro sistema educativo. Hagamos unos rápidos cálculos. ¿Cuánto tiempo dedicaste durante los 12 años de tu edad preescolar y digamos cuatro de tu educación superior a aprender matemática. A ojo de buen cubero, 12 años de educación escolar a razón de seis horas semanales de matemáticas redondean un poco más de 3.000 horas. Si a ello le sumamos seis horas semanales de matemática durante cuatro años de estudios superiores, ello nos da otras 1.000 horas, es decir, más de 4.000 horas en total dedicadas al estudio de una disciplina que está asociada a un tipo de pensamiento que es un modelo en el cual el raciocinio basado en pensamiento lógico, el seguimiento de reglas estrictas y una incuestionable validación de causas y efectos, predomina. Ojo, no estoy diciendo que esto sea tiempo perdido ni mucho menos, pero durante el mismo periodo de formación, ¿cuántas horas aprendiste a pensar creativamente? Más del 95% de las personas responderán que ni una sola hora, en realidad esto no es tan cierto si sí has tenido alguna aproximación al pensamiento creativo durante tu formación académica, pero no ha sido nada orgánico ni relevante. Ahora bien, afortunadamente esto es como ir al gym. Si entrenas lo suficiente, si usas las herramientas adecuadas y además tienes la asesoría correcta, puedes en un plazo relativamente corto volver a ejercer esa actividad que tenías tan desarrollada cuando pequeño la capacidad de pensar creativamente. Ahora bien, nuestro sistema educativo, este por el cual hemos pasado, se basa en el uso de esquemas de pensamiento que no precisamente ayudan a desarrollar la creatividad que tenemos cuando niños. Ese mismo sistema también nos induce a tener ideas equivocadas respecto de la creatividad. Estas ideas terminan obstaculizando aún más nuestra capacidad de desarrollar el pensamiento creativo. ¿Cuáles son algunas de estas ideas incorrectas que hemos desarrollado sobre la creatividad? Toma nota. La creatividad es negocio de artistas y diseñadores, que es un buen modo de decir de forma disfrazada, yo no sirvo para eso. O también, la creatividad se necesita solo en algunos momentos, no todo el tiempo. Y por último, la más usual, es si tengo paciencia suficiente muy probablemente una gran idea terminará encontrándome. Ninguna de estas afirmaciones es cierta. La creatividad no es un tema decorativo, no es un tema accesorio, no es un tema que requiera solo en ciertos momentos y más importante que todo, no es un tema que te va a encontrar si es que no lo trabajas sistemáticamente. Necesitas mejorar tu capacidad de pensar creativamente. Pero como siempre, la pregunta es, ok, ¿cómo hago para mejorar esta capacidad? ¿Cómo desarrollo mi pensamiento creativo? Tengo aquí algunos consejos que quiero compartir contigo. En primer lugar, te sirve para ser creativo el darte cuenta, así como suena. Uno de los grandes problemas que además reduce nuestra capacidad de pensar creativamente es que tenemos muy poca costumbre de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Susan Sontag fue una escritora, dramaturga y profesora norteamericana que vivió en Nueva York el siglo pasado. Cierta vez en una conferencia que estaba dictando a un auditorio compuesto por un grupo de jóvenes, les dio un consejo de vida que para mí es fundamental y que yo te comparto en este momento. Presta atención. Mira, este consejo es capaz de cambiarte la vida. Esta es una invitación que debes tomarte muy en serio. Se refiere al proceso creativo, pero también a la vida. Se trata de asimilar todo lo que puedas y no dejar excusas para que las obligaciones de tu vida cotidiana te impidan prestar la debida atención a lo que está ocurriendo. Atención es vitalidad, te conecta con los demás. Te pone ansioso y mantener esa ansiedad te ayuda a vincularte y a encontrar interés con lo cotidiano, a darte cuenta de todas las cosas que los demás pasan por alto. Y estas son habilidades vitales y objetivos muy nobles. De hecho, quien presta atención es capaz de entender la diferencia que hay entre mirar y ver, entre escuchar y oír, entre aceptar lo que el mundo presenta o darte cuenta de qué es lo que realmente te importa. Para cualquiera que esté interesado en pensar creativamente, resulta absolutamente necesario darse cuenta de cosas que otros han pasado por alto o han ignorado. Tienes que desarrollar la capacidad de ir más allá de distracciones y atender lo que el mundo te dice. Segundo, entender el funcionamiento de nuestra mente. La mayor parte de nosotros pasamos por nuestras vidas sin ser conscientes de los procesos de pensamiento que hay detrás de las decisiones que tomamos o de las actividades que realizamos. Es decir, operamos con piloto automático, nos levantamos por las mañanas, nos vestimos, vamos al trabajo y realizamos nuestras tareas diarias sin pensarlo demasiado. Esto se debe a que el cerebro humano trabaja basándose en el reconocimiento de reglas. El cerebro es bombardeado con montones de información todo el tiempo. Si intentara evaluar todos ellos, colapsaríamos. Entonces, para hacer frente a esto, el cerebro agrupa la información en normas o reglas y luego opera en estos conjuntos de datos de alto nivel. Y no se preocupa por los detalles. Nuestros patrones predeterminados pueden ser muy útiles y prácticos la mayor parte de veces. Hacen, de hecho, que sea más fácil dedicarnos a las cosas cotidianas, sobre todo si estas son aburridas. Pero esos mismos patrones de rutina a veces nos obstaculizan la posibilidad de darnos cuenta de las cosas, nos hacen volvernos ciegos a otras oportunidades. En la medida en que nuestra mente reconoce y almacena patrones, estos se organizan a la defensiva en nuestra mente y son muy difíciles de cambiar. Por eso es que permanecemos atrapados en un tipo de pensamiento que va solo en una dirección. Tercer consejo. Evitar errores de pensamiento. De seguro te ha ocurrido más de una vez que has tratado con mucho entusiasmo y concentración de generar una nueva idea para cualquier cosa. Pero te ocurre que te encuentras con una sequía de ideas que en el peor desierto del mundo. Pues bien, lo más probable es que tu mente te esté jugando alguna mala pasada atrapándote en algún sistema de pensamiento inadecuado. ¿Cuáles son los esquemas de pensamiento inadecuado más frecuentes? Son básicamente tres. Pensamiento selectivo, que es la trampa más frecuente. Uno de los principales problemas que tiene la mente humana en el proceso de desarrollo de soluciones es que solemos tener muy baja autocrítica. Si en otro momento ya se nos ocurrió una solución que nos pareció excelente, estaremos prácticamente anulando nuestro trabajo creativo. Dejaremos de escuchar opiniones en contrario, nos rehusaremos a evaluar las bondades de nuestra idea o buscar evidencias de que es una idea mala. Nos vamos a dedicar simplemente a defenderla, no importa lo mala que sea. Es decir, mediante el pensamiento selectivo nos vamos a quedar aferrados a viejos modos de solucionar que ya nos funcionaron bien en otro momento y esto es un gran peligro porque nos impide darnos cuenta de que podemos tener al frente soluciones brillantes, pero que estamos rechazando. La segunda trampa es el pensamiento reactivo. ¿Por qué? Porque la mente de la mayor parte de personas usa atajos de aproximación que son relativamente simples y sencillos cada vez que tenemos que resolver problemas. En lugar de dedicar tiempo y energía a producir soluciones más elaboradas, nuestra mente se desvía por aquello que parece evidente. Para darte cuenta de cómo funciona este pensamiento te voy a hacer tres preguntas. Primero, una raqueta y una pelota de tenis juntas cuestan 1.10 dólares en total. La raqueta cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Segunda pregunta, si se necesitan cinco minutos para que cinco máquinas hagan cinco productos, ¿cuánto tiempo tomaría a 100 máquinas hacer 100 productos? Tercero, en un lago hay una planta de nenúfares. Todos los días esta planta duplica su tamaño. Si la planta tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tiempo le llevará cubrir la mitad del lago? Al final de este episodio te daré las respuestas a estas preguntas. Tercera trampa de pensamiento, el pensamiento supositivo. El diario The Times de Londres publicó en el año 1894 una nota que decía: dentro de 50 años todas las calles de Londres estarán enterradas bajo tres metros de excremento de caballo. Tan apocalíptica predicción se basaba en un estudio entre las tasas de crecimiento de la población registradas entre los años 1844 y 1894. En esos años había tenido lugar un importante crecimiento de la población londinense y se estaba previendo que este crecimiento iba a continuar a la misma velocidad por el próximo medio siglo por lo menos. Por lo tanto, la lógica nos dice que el número de carruajes iba a aumentar y por lo tanto el número de caballos. Nadie previó que el modo de transporte iba a cambiar de forma drástica. Esto es exactamente lo que ocurre cuando el pensamiento supositivo nos domina. Para explicar o entender una situación, en lugar a ponernos a analizar de qué difiere de lo que ya conocemos, asumimos que va a funcionar exactamente igual a otros casos parecidos. Y ¡sas!, soltamos nuestra predicción. Esta es una trampa muy peligrosa porque nos obnubila e impide que pensemos con claridad. Pues bien, mis respuestas a las preguntas. La raqueta y la pelota. Si dijiste que la pelota cuesta 10 centavos y la raqueta un dólar, estás equivocado. Si eso fuera cierto, la diferencia de valor entre ellas sería de 90 centavos, no de un dólar. Para que la diferencia sea de acuerdo a la premisa de un dólar, la raqueta tiene que costar un dólar con cinco centavos y la pelota cinco centavos. Pero tu mente se apresuró a hacerte equivocar. Las máquinas. El tiempo no dejaría de ser cinco minutos, que es lo que cada máquina se tarda. Si creíste que había que sumar tiempos de alguna manera, te dejaste engañar nuevamente. La planta de menúfares. Tu mente aquí quiere llevarte a que dividas. Si la mitad de algo es el resultado de dividir entre dos, haces eso con el tiempo y concluyes que 48 entre 2 es 24. Y eso es un error. Si la planta duplica su tamaño al día, el día anterior... Es decir, el día 47 la planta estaba ocupando la mitad del estanque. Y así, duplicó su tamaño y en el día 48 llegó a cubrir el íntegro de la superficie. ¿Quieres saber más sobre cómo utilizar mejor el potencial de tu mente? No dejes de inscribirte en mi curso gratuito Soft Skills para descubrir la mejor versión de ti mismo, que está disponible en mi página web www.skillsult.com. Esta página está completamente renovada, no dejes de visitarla, tiene muchas cosas interesantes que le hemos añadido pensando en hacerte más grata la experiencia de navegar por ella. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien a quien creas puede servirle. Me ayudas mucho si además lo calificas con 5 estrellas, así sabré que hay gente bacana a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que subo ahora todos los jueves. También puedes seguirme como arroba de en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido de video? Está disponible para ti como arroba de en TikTok. Te espero en mi próximo episodio. Allí te veo. ¡Chao!